0: こんにちは。ギターウクレレ講師のアジカンマサ正ルです。アジラジオ第30回目の配信ということでよろしくお願いいたします。えー、ところでですね、皆さん、あの、ギターマガジンってあるでしょあれあの雑誌。あれ、読んでます僕ね、結構好きでいろいろ読んでんですけども、今月号っていうかね、えっ、ー、と、だから、1月号になるのこれ、2月号になるのかなはい。二、えー、2月号ですね。はい。偉大なギター名盤100っていうことで、まあ、著名なギタリスト、あのプロのギタリストに、あのー、どのギターのアルバムがお好きですかと、はい、あなたにとってのギターの名盤は何ですかってこう聞いてね、えー、回ったということで、あのーまあ、そういった特集です。もうすごくね、いろんなギタリストの、えー、アルバムが出てきました。まあ、えー、だいたいね、こう予想通りな部分もあるんだけども、意外なあのー、名前の。ミュージシャンも出てきたかなという感じでございますけれどもあのね前回ちょっと話がそれるんだけど前回の「アジラジオで」で、えー「アドリブドン」っつってねなんか新しく僕企画始めたでしょで、あのーまあ、割とねジャズ編ということでジャズギターの有名な人たちをちょっとこう、えー、ご紹介がてら、えー、その有名な人5人をねアドリブで。ちょっと聞いてもらって数秒聞いてもらってこれ分かりますかみたいなやってたんだけどよかったらね、あのー、見てみてください、はい、過去動画なんですけどねでね今回そのブルースロックのジャンルでちょっとそれやりたいなと思ってでちょっと僕知り合いにそんなにねすごい詳しいわけじゃないからちょっと知り合いのその,そのまあ先輩のミュージシャンがいるんですよでその先輩のミュージシャンにあのちょっとまあブルースロックちょっとやろうと思うんだけどと思ってアドリブドーンで誰がねど,どういうアルバムあのアドリブか分かるかなみたいなやろうかなと思うんですけどどうかなと思ってで「えー、そうなんだ」っつって「ど,どんな人をじゃあやるつもりなの?」って「えー、例えばレイボンとかね」とかって言っててでこの人とかこの人とかっつってねあの、まあ、いずれやるかもしれないから全部名前言わないけどそしたら「うんまあ確かにそいいよねいいけどもっと前からやってほしいな」っつって言われて「えもっと前ってなんすか?」みたいな。この人知ってるって言って。名前パンパンパンパンって挙げられて。あ、もちろん名前は聞いたことあるけど、ちゃんと聞いてなかった人が結構ちらほらいて。すごくね、その、偉大なギタリストなのに、日本ではね、割とね、評価が低いんじゃないかって言われてる人がいる。えー、ということで、今回は、その、えー、実はすごいギタリストなのに、日本では評価が低いと言われてる。僕もね、あんまり詳しくはないんだけど、ちょっとこの辺をね、特集していきたいなと思って、まず誰だか分かりますかっていうのをやりたいと思います。はい。えー、まずね、これちょっとじゃあ、あの、アドリブドンじゃないけど、イントロドンになるのかなこのイントロ聞いて、この人誰だって分かったら、あなたはかなりのブルースロックファンでございます。はい。えー、もう、そうだな。まあ、早速やってみようか。じゃあちょっとこれ聞いてみてください。この方の、えー、もう、超有名なアルバムなんですけどね。一応。いや、ま、かけてみよう。いきます。インントロドです今回イントロドンさあどうですか<笑>もうね知ってる人だったらもうこのイントロすごい特徴あるからあああれねって分かった分かったいやもうこれねちょっと今あのー、オルガンの音なんだけどヒントはねあのこのオルガン奏者の名前はアル・クーパーはい。あ、これで分かったうん。分かんない人、ちょっともうちょっと聞いてみて。じゃあギターの音も流すから。こんな感じ。えイン、これもイントロなんだけど、ギターの音が入ってくるとこからね。イントロドン。<音楽>さあ、誰か分かる分かるすごくないこのギター。あのー、めっちゃこうブルージーだね、感じで。うん、もう一個いこうかもう一個同じ曲なんだけどもうちょっと進んだところも流してみましょうもう一回これもうこれラストねインントロギタードンはいどうですか難しいそうあのねビブラートとかちょっとあの特徴あるんじゃないかなと思うんだけどさあこの方が誰なのか、えー、知りたい方はですね、えー、CM 挟みます<笑>すいませんよろしくお願いしますじゃないよアジラジオウさあ、ということで、アジラジオ第20、20じゃない、30回目ですよ、もう。30回目ですよね。え二、ー、2024年の1月30日火曜日でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まだまだ寒いですからね、風とかひかないようにね、気をつけてくださいね。はい、ということで、今回は、えー、ブルースロックの、これはもうね、すごい方なのに、日本ではあんまり、その、評価低いんじゃないの過小評価。されてんじゃないのっていう方でございます。もう早速ね、答え言いましょう。はい。マイク・ブルームフィールドさんでございます。はい。えー、マイク・ブルームフィールド。聞いたことあるうん。あのー、僕もね、正直、名前ちょっと聞いたことあるぐらいだった。この方の音楽をしっかり聴いて、まあ、プレイをね、しっかり聴いてる方って、相当マニアックなんじゃないかなって個人的には思うんだけど、でも、その、ブルースロック好きな人からしたら、もうね、絶対外せないよっていう方なんですって。そのそ僕はちょっと先輩からいろいろ聞いて、あそうなんだって、もう知らなかったから、勉強しようと思って。えー、っと。で、この年代の方たちね、は、まあ、当然、クラプトンだったり、ジェフベックとかって、もう同じぐらいの、あの、あれよ、多分、あの、世代としては。もう若くして亡くなってると思うんだけど、そう。うん、昔からねいらっしゃる方もう若くして亡くなって37歳とかで亡くなったみたいなんですけどねそうすごい才能の持ち主だったわけですで、ね、そんなねちょっとマイク・ブルーフィールドさんなんですけれども知らない方もごそのたくさんいらっしゃると思うんで今回はこの方のそのなんだろうなこう経歴というかそれいもざっとねわかる、えー、サイトがありましたので、えー、ちょっとそれをね今回読ませていただこうかなと思います、はい、えっ、ー、とね下にもリンク貼っておきますけども HMV の、えー、オンラインの方のサイトで HMV ってほら CD とかあの本とか買えるあのお店ですよはいあそこのオンラインのお店であのこのマイク・ブルームフィールドさんのプロフィールについてあのこうざっと分かりやすい感じで書かれてましたただねちょっとこのあのー文章ちょっとと読もうと思う思何だ,ここ、あのー、だろうな、えっとね、これ書いた人がねすごくいい文章なんだけど書いた人の名前が書かれてない。店員さんが書いたのかなただ単に。ねだからちょっとそこを紹介できないんだけどまあ。あの、よかったら、あの、そちらのサイトで読んでみていただけたらなと思います。今、まあ、聞きながら読んでいただいてもいいし、H&V の、えー、オンラインのサイトでございます。はい。で、あの、CD のね、購入とかもできるので、よかったら、もし興味が出たら、えー、聞いてみてください。ちなみにね、先ほどの、あのー、流した音源、マイク・ブルームフィールドさんと、アル・クーパーと、あとね、えー、スティーブン・スティールスっていうギタリストがいるんだけど、えー、この3人がまあメインになってるアルバムで「スーパーセッション」というすごく有名な、えー、タイトルのアルバムでございますレコードでございます、はいまあ、ただねこのアル・クーパーっていう人はオルガンでマイク・ブルームフィールドさんはギターでしょでスティーブン・スティルスさんもギターなんだけどその3人で同時に弾いてるっていうよりもこうレコードだからねその当時はねだから A 面と B 面でみたいな感じで、そのマイク・ブルームフィールドさんとアル・ク、えーパーさんのセッション。そして、ア、え、ル、ー・クーパーさんとスティーブン・スティルスさんのセッションみたいな感じでこう分かれてたんですって。僕はちょっとレコード版聞いてないからよく分からないんだけど、うん。なんかあのー、iTunes の方でね、聞くと、えー、一応ね、そのクレジットが今さっき言ったようにマイク・ブルームフィールドさんとアル・クーパーさん、えー、アル・クーパーさんとスティーブンスティルス・スティルスさんの別々と3人の名前がクレジットされてる楽曲とかもあるから、まあ、3人同時に弾いてる曲もあるのかなって感じでしたねはいまあオリジナルのレコードの方はそれぞれ別々という感じだったんじゃないかなと、えー、ちょっと想像しますけれどもはいまあということで、えー、まあそんな感じでございますも,もしね興味あったらぜひ聞いてみてください僕ねちなみにあの、聴いた感じだと、すごくいいアルバム。うん。あのー、まあそ、そりゃそうだよね。名盤なんだけどね。<笑>はい。あのー、普通にね、オルガンも超かっこいいし、あのギターも超かっこいい、うん。で、まあ、個人的にはね、あの、スティーブン・スティルスさんもギターかっこいいし、うまいんだけど、やっぱマイク・ブルンフィールドさんってすごいね、あのー、うまいうまいのはもちろんだけど、熱い演奏ですねうんくかそれこそ歴代の黒人のギタリストの方の影響もしっかり受けてたりとかっていうのはこうプレイを聞いたら分かるんだけどそのねギター演奏だけじゃなくてその例えばねフォンセクションとかも入れてたりするのねそれがなんかねあのちょっと新鮮な感じに聞こえたりとかするから。すごくいいね。はい。ということでございます。まあ、ちょっとね、そんな話は置いといて、えっ、ー、と、先ほども言いましたように、HMV さんのオンラインの方で、えー、まあ、書かれてる記事がありまして、そちらをね、ちょっとここから読みたいなと思います。ちょっとね、あの、この記事を書いた方のお名前がわからないので、ちょっとそこは、えー、もう、割愛させていただきますけれども、はい、ここから読め、読ませていただきたいなと思います。マイク・ブルンフィールドさんの、えー、生涯というか、ざっとした、ね、感じで書いてます、はい、ということでやってみましょう、はい、ジジ知名度でこそクラプトンやベックに劣るものの白人ブルースギタリストの先駆け的存在であり永遠の最高峰それはマイク・ブルームフィールドおいてほかならないギブソン・レスポールから紡ぎ出される官能的ですらあるそのフレーズは現在も美しく響きますマイク・ブルームフィールドは1943年7月28日イリノイ州シカゴに生まれました比較的裕福な家庭に育ったマイクとブルースとの出会いはラジオからです偶然見つけたブルース専門の曲で「ビビキング」や「マジック・サム」「マディ・ウォーターズ」「ハウリン・ウルフ」などを知ってすぐにブルースに夢中になったんですね偉大なブルースマンが同じ町シカゴに住んでいると知ってからは地下鉄ににに乗りりライブを見に行くようになりますこの頃マイクはまだ16歳そこでの白人の客はマイクただ1人黒人に囲まれながらもマイクは堂々としたもので自ら進んでステージに上がっていったそうですそこでマイクをとがめる者は誰一人おらずむしろユダヤ系の白人であるマイクはブルースギターを弾けることに興味を示してたそうですラジオで出会ったそうそうたるメンツのブルースマンとセッションを重ねていくマイクはそこででメメキメキとギターを上達していくんですね。はい、1964年シカゴでのマイクの評判を聞きつけたコロンビアレコードのプロデューサージョン・ハモンドはシカゴに行きます。そしてマイク・ブルームフィールドと契約を交わすんですね。シカゴの地元ミュージシャンと、えーまあ、バンド組みましてニューヨークでアルバムをレコーディングするんですがこの吹き込みはなぜかお蔵入りしてしまいます。はいえーまあ、一説によると斬新すぎた音楽性がお蔵入りの一番の理由とされているんですけれども真相、まあ、はいかにという感じでございますね。はい、そしてパンドラの箱は開かかないかと思われたんですが約30年の時を経て「Don't Say t h a t Ain't You a m n にその録音の一部が収録されることになりましたコロンビアでの吹き込みを終えたマイクはニューヨークからシカゴへ戻ると今度はバターフィールド・ブルースバンドというグループのリーダーで白人ハープ奏者のポール・バターフィールドからお声がかかりますマイクはバターフィールドのことをブルースマンとしては尊敬していたんですけれども人間的にちょっと問題ありなんじゃないかということで懐疑的であったんですねはいえーまあ、ただ、まあ、そうは言っても結局、バターーフィールドポール・バターフィールドのブルースバンドに正式加入を決意します、はいえー、その後、ファーストアルバム「ポール・バターフィールド・ブルース・バンド」をリリースした彼らは同じマネージメントの理由で、えー、ボブ・ディランのレコーディングに参加することになります。えー、ここでは後にコンビを組むことにあるアル・クーパーとの出会いという、ね、運命的な出来事も起こっているということですね。そしてですねポール・バターフィールドブルースバンドの最高傑作との誉れ高いセカンドルームイースト・ウエストをリリースした後えー、マイク・ブルームフィールドはこのバンドを脱退するんですね、はい、その後にですねエレクトリック・フラッグというグループを結成しますニック・グレイブ・ナイツハーベイ・ブルックスバリー・ゴールド・バークバディ・マイルスといった古くからのマイクの友人を集めたバンドだそうですこのバンドはアメリカン・ミュージック・バンドという別名を持っていましてブルースだけにこだわらずブラス、えー、トランペットとかサックスとかそういったものですねなどの楽楽器をを入れて幅広い音楽性を、えー、披露したと言われていまか、はい、しかし様々な理由からバンドを脱退することになりましたその後不眠症を患ってしまったマイクは家にこもり映画音楽を作ったり他人のプロデュースをしたりと裏方仕事をこなすようになります、えー、家を出れなかったんですね、はい、ということでどんどん病状が悪化していったそうですはいまあ、そんな中アル・ク、えーパ、えーと再会を果たすんですけれどもこの再会がきっかけとなりスーパーセッションフィルムーの奇跡というロック史上に残る名盤が生まれるそうです70年代に入るとマイクはギターを弾くことを完全に放棄します放、は、棄、いまあ、という言葉は適切ではないかもしれないですけどマイクは麻薬中毒に陥りギターを弾くことすらままならなくなっていったそうです、えー、無気力のマイクでも彼の過去を知るサンタナとか、えーまあ、ベイエリアのギタリストたちはマイクをバックアップするんですね彼らは言いますあなたの過去を知る者にとって今のあなたは惨めすぎるもう一度ギターを徐々に心を動かされたマイクはサンフランシスコでライブをしたり短いツアーに出たりと少しずつではあるが前進を始めます音楽研究家の仕事もするかたわら地道にライブ活動を続けていたマイクなんですが70年代も終わりに差し掛かる頃またもうドラッグに手を染めて体調が悪化していくんですねはい、えー、そうなんですマイク・ブルームフィールドはドラッグに手を出してたんですよはい、えそして1981年2月の15日帰らぬ人となります、はいえー、マイク・ブルームフィールド車の中で発見されます死因は精神安定剤の過剰摂取去年37歳でございましたマイク・ブルームフィールドの主要ギターはフェンダーのテレキャスターにギブソンのレスポール、えー、ブルースギタリストということでエレキギターのイメージが強いんですけれどもアコースティックギターの腕前もかなりのものだったということです、はいえー、この記事には最後こう書かれていますこと日本におけるマイク・ブルームフィールドの歌唱評価にはほとほと参いってしまうブルースマンには色は関係ないそのことはマイクのギターが十二分に証明してくれている味ラジオさあいかがだったでしょうか今回ですねマイク・ブルームフィールドについてちょっとお話しさせていただきましたけど今回のね、えー、と読ませていただいた記事は HMV さんの記事ですはい HMV&BOOKS オンラインっていうサイトさんがあります、えー、ちょっと下の方にね概要欄の方にあの URL リンク貼っときますんでよかったら見てみてください結構ねいい記事でしたはいあのー、誰が書いたかってね、ちょっと分かんないんですけど、あの書いてなかったから、あのこれをね、文章書いた人の名前、ちょっとお伝えできなかったのは残念なんですけども、た、まあ、多分 HMV のスタッフさんなんでしょうね、すごくね、なんかブルースロック愛というか、マイク・ブルームフィールド愛に溢れてる文章で、えー、非常に好感の持てる文章でございました。よかったら読んでみてください。はい。で、あの、このサイトでね、あの商品とかも買えるのであの CD とかね、欲しい方買えますんでよかったら見てみていただけたらいいんじゃないかなと思います。あのレビューなんかもって載ってるからいいかもしれない。はい、えー。ということでございました。まあこんな感じでですね、毎週火曜日は僕はただだラらだらだらだらるという、えー、ビデオポッドキャスト形式の動画を配信させていただいています。そしてですね、金曜日は機材のレビューだったり、ハウツー動画だったりっていうのを出させていただいてますので、もしもよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンで何とぞ応援の方よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね